0: Mostraron diferencias significativas entre las resonancias, como apunta un reportaje hecho por la BBC. Por ejemplo, los pacientes de COVID tienen tres veces más probabilidades de mostrar anomalías en el cerebro y el doble de probabilidades en los riñones. Lo mismo ocurre con los pulmones. Pasaje del metro de Caracas aumentó a cinco bolívares. Para poder acceder al sistema de transporte subterráneo, los pasajeros deben tener la tarjeta T-Ticket, que mantiene su costo de 25 bolívares. Se podrá recargar de forma digital a través de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano o en las taquillas de las estaciones. Terminal La Bandera aumentó algunas tarifas de pasajes. ¿Cuáles son los precios? A continuación, algunas tarifas consultadas por el equipo del Pitazo durante un recorrido este domingo. San Fernando de Apure, 16 dólares. San Cristóbal, 35 dólares. Maracaibo, 28 dólares. Valera Trujillo, 25 dólares. El Vigía, 25 dólares. Mérida, 35 dólares. Guanare, 20 dólares. Barina Samán 26 dólares, Achaguas 21 dólares y Mantecal el Orsa 26 dólares. Los precios de los boletos se pueden pagar en dólares en efectivo o en bolívares al cambio según la tasa del Banco Central de Venezuela fijada para el día en el que el usuario decida comprar su pasaje. Niño Guerrero es buscado por las policías del mundo. El requerimiento está basado en una orden de detención emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control con competencias en delitos vinculados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, con fecha del 17 de febrero de 2023, según consta en el documento oficial de Interpol al que tuvo acceso a RUNRUNES. Docentes continúan sus exigencias por mejoras laborales. ¿Cuáles son las próximas acciones? Los docentes venezolanos no abandonan sus exigencias por sueldos justos y mejoras de las condiciones laborales en las que se encuentran. Se mantendrán en la calle y por lo tanto tienen previsto un cronograma de actividades para exigirle al Estado venezolano que cumpla con las peticiones del gremio. De cara al inicio del nuevo año escolar, el próximo 2 de octubre, los maestros rechazan que el gobierno de Nicolás Maduro no anuncie medidas a favor del sector educación.
1: Una de la tarde con 14, una con 14, aprovecho para recordarles nuestro punto de contacto. La mensajería de texto nos pueden escribir por el 0424 6638 Y vamos nosotros a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y quince minutos
4: Cifras que alarman y que van en aumento En Venezuela también somos víctimas de violencia. Según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020, periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52%. Para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, garantizarlo es tu deber, cifras que alarman y que van en aumento, un mensaje de fe y alegría.
2: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros avances informativos para que estés siempre al día con las noticias más recientes del país.
3: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal por los niños y niñas por el país Fe y Alegría Alianza por la educación Fe y Alegría Fe y
5: Alegría Fe y Alegría,
2: Alegría. Descarga nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias disponible para iPhone y
5: Android.
2: Seguimos con En este País, por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
1: Una de la tarde con 17 minutos, la una con 17. Nosotros seguimos en este país. Aprovecho de recordarles nuestra encuesta EPP. EEP, perdón, encuesta en este país del día de hoy, ¿participaría usted en las elecciones primarias de la oposición si el Consejo Nacional Electoral le da apoyo a esa consulta opositora? Pues eh, planteamos varias opciones cuando hicimos esta pregunta por la red social X, antiguamente conocida como Twitter. ¿Una opción? Sí, claro, voy a participar. No, no lo haría no sé si participaré y no lo haré si el CNE le da apoyo a las primarias. Háganos saber su opinión, comentario, punto de vista sobre este tema de la participación del CNE, el apoyo técnico del CNE a las elecciones primarias. ¿Qué opina al respecto? También nos puede escribir por el 0424 0424 0424 5, 5, 2, 6, 6, 38. Estamos abiertos a recibir sus opiniones, comentarios, puntos de vista. Eh, muy agradecidos también de quienes nos escriben con frecuencia para hacer denuncias, eh, hacernos eh, también transmitir las situaciones que están en las distintas comunidades del país. Una de la tarde con... Eh, diecinueve minutos, una con diecinueve. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Olnar Ortiz, él es un abogado indígena, experto en derechos humanos, coordinador de pueblos indígenas en la organización Foro Penal. Buenas tardes, Olnar, te damos la más cordial bienvenida, por acá te saluda Andrés Cañizales,
6: Hola, buenas tardes Andrés y bueno, a toda la audiencia que lo escucha a esta hora, a todo el programa de Fe y Alegría.
1: Olnar, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en Yapacana? Recibimos informaciones tan tan diversas, el gobierno ha venido insistiendo en eh, asegurar que se está expulsando solamente a la a la minería ilegal, pero efectivamente eso es lo que ocurre o están pasando otras cosas, otras cosas de las cuales no tengamos noticia
6: bueno eh, la situación en el Pacana como ya se ha venido denunciando desde el año 2022 cuando empezó la operación autana que fue la liberación de, de prácticamente orden presidencial de mineros eh, en la zona del Parque Nacional Yapacana, esto vino eh, de una situación que no fue consultada con los pueblos indígenas, empezando por ese primer punto. Evidentemente, al no ser consultado por los pueblos indígenas, no no iba a tener aceptación, por cuanto ahí lo que existe eh, en ese decreto es desalojo de comunidades indígenas. Si bien es cierto que hay minería o mineros eh, ilegales en la zona, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo algunas comunidades indígenas que desde siempre lo han realizado de manera artesanal. Eh, eh, También es cierto que este este auge de minería creció mucho más eh, o exponencialmente luego de la pandemia, por la situación país. Eh, evidentemente eh, aquí eh, no, como también se ha denunciado la presencia de grupos armados irregulares eh, que ahora luego después de que de, de, de visualizar la situación de los fallecimientos y, y los heridos luego de, de, de los hechos del 13 de septiembre que en un primer comunicado el gobierno no decía nada eh, luego el gobierno reconoció de que sí había eh, guerrilla colombiana pero colocando a los indígenas como que eran los guerrilleros, que es una cosa totalmente falsa. Eh, si bien si es cierto, como lo he dicho, eh, hay comunidades indígenas que están eh, en desacuerdo con esta operación por cuanto se están dedicando a minerías, como también venezolanos, eh, también personas colombianas, eh, peruanas, ecuatorianas, brasileras eh, que evidentemente nosotros no apoyamos por el tema de, del ecocidio que hay en la zona sí apoyamos la situación de los pueblos indígenas que están en contra de lo que corresponde a la minería y mucho más porque se está haciendo un desalojo eh, de manera arbitraria Eh, eh, y de hecho hemos posteado imágenes donde las Fuerzas Armadas se han metido eh, de manera arbitraria a las comunidades indígenas que comunidades han estado desde desde hace mucho antes de que fuera Parque Nacional y que eh, al no haber políticas de Estado para darle una alternativa o incluso para aquellas personas que se encuentran dentro del Parque Nacional Yapacana Venezolanos eh, que se fueron en su momento por eh, sin razones que ya la planteé no, al no tener eh, alternativas, evidentemente se rehusan esta situación. All Ahora now. lo que All existe, eh,
1: te pregunto muy específicamente qué pueblos indígenas han sido afectados con estas m, acciones militares de los de los últimos meses, qué, qué comunidades indígenas en particular.
6: Mira, eh, hablar de, de, de primero, cual, cuáles son los pueblos indígenas que son afectados, te puedo hablar de que aquí en este sector es un sector IBI, Botoja, Curripaco, eh, Cubeo, pero sin embargo existen muchos otros pueblos indígenas en virtud de que de la situación se, ha, se, se aumentó por el tema de minería. Ahora bien, con respecto a qué comunidades específicamente eh, se están desalojando o o están afectando, esto sí, evidentemente, es muy difícil decir, porque en Venezuela, primero no existe un censo indígena que nos establezca cuántos somos en el país, cuántos pueblos somos, cuántos indígenas somos, y mucho menos... Cuántas comunidades somos de hecho en el 2015 se trató de hacer un censo específicamente para la población indígena y no se logró hacer eh, evidentemente por la logística y por la situación de la minería eh, han crecido otras comunidades eh, que han sido producto de esta misma situación que evidentemente al no haber un censo y ese censo quien lo debería hacer es el mismo estado no te, yo no puedo ser eh, de manera a, a abrupta decirte un número. Incluso en el mismo número que está diciendo el gobierno que son 25.000 personas que están en el Parque Nacional Yapacana y que han salido mil personas, ese número eh, según puentes que tenemos en las zonas y por las mismas personas que han desalojado el Parque Nacional han dicho que el número es superior al número que estaban, y que lo que han salido es menos de los que el gobierno habla. Es o decir, sea que las cifra, la cifras
1: que, oficiales no están retratando lo que no, efectivamente eh, ocurre.
6: No, porque Y esto ocurre porque el mismo Estado, eh, todo lo que ha hecho, lo ha hecho prácticamente, así como lo ha hecho de espaldas hacia los pueblos indígenas, también incluso lo ha hecho de espaldas a las organizaciones de derechos humanos, incluso a los periodistas de la zona eh, no han llevado periodistas los periodistas no han ido a la zona a constatar la situación y luego después de lo que ocurrió el 13 de septiembre eh, que, que se ha dicho muchísimas cosas como en un principio hablaron de que habían 11 personas asesinadas al final nosotros manejamos tres porque fueron los tres cadáveres que, que hay eh, hablaban de, de más de 60 personas heridas. A la final nosotros contamos 11 que son los 11 nombres que tenemos. Entonces incluso hablaban de que todos eran colombianos y como se constató y que la misma el mismo eh, gobierno colombiano a través del de gobierno del de, de, de Estado de Salud eh, eh, hizo una rueda de prensa y dijo que eran eh, a, uh, venezolanos y colombianos. ¿Por qué fueron llevados a Colombia? porque era la población que tenía la, eh, un centro asistencial mucho mejor de lo que está en la capital a donde se encuentra el Yapacana, que es San Fernando de Atabapo. Mm.
1: Eh, Olner, se nos acaba el tiempo, pero quería aprovechar eh, esta oportunidad para que muy brevemente, además de lo que nos estás contando de Yapacana, eh, nos digas si con todo este gran megaproyecto del arco minero hay otras comunidades indígenas también, otros pueblos indígenas afectados en otras zonas distintas a Yapacana, el, el, el ojo está puesto ahora en Yapacana, pero quisiéramos ampliar un poco hacia otras zonas donde también la minería ilegal esté generando problemáticas similares a la que se está denunciando
6: Mira, en primer lugar, el Parque Nacional Yapacana no se encuentra en el decreto del arco minero, eso está muy lejos de los mil kilómetros cuadrados del arco Minero el Parque Nacional Yapacana está en una zona que está eh, sumamente distante eh, que si hay otras eh, eh, zonas donde se está realizando la minería sí, eh, está de incluso este, en el municipio Río Negro donde es una situación bastante grave, también la hemos denunciado, donde lo que nos han comentado y digo, todo es comentado porque es muy difícil acceder y mucho más cuando este, quienes eh, dominan o controlan esta zona son grupos armados irregulares colombianos, o como lo denomina el gobierno Tancol, eh, que están haciéndolo en la zona de los llanomamis donde eh, lugar, lugareños han dicho que hay hasta 72 balsas que están extrayendo oro de, del río, que es, que la contaminación es mucho más grave. Pero también están en Maroa, en, en Río Negro, perdón, en, en Manapiares, Alto Orinoco, que eh, siempre se ha dicho la presencia de grupos garimpeiros en, en Alto Orinoco, pero también ahora de estos grupos armados colombianos eh, y también eh, en la zona de Autana. Uh-huh. O sea, en Amazonas hay varios focos de minería. Y que incluso este, tenemos información de que la misma operación Autana se ha movilizado al municipio de Manapiar, específicamente a Maraya. Eh, pero hasta los momentos no hay una información oficial por parte del Estado de es decir de que se están movilizando para allá. Lo que sí es que ha habido bastante movilización. Eh, de hecho, han llevado hasta cuatro tanquetas a, al Parque Nacional. Eh, no sé si es que van a querer explotar ahora eh, el Parque Nacional porque se supone que es para, para la reforestación y no para la explotación entonces es algo como que contradictoria, una cosa con la otra
1: mm. Olnar, bueno te agradecemos mucho por, por tu tiempo lamentablemente pues se, se ha terminado el, este espacio y tenemos que despedirnos gracias a ustedes era el abogado Olnar Ortiz abogado indígena, experto en derechos humanos, coordinador de pueblos indígenas en la organización foro penal una de la tarde con 30 minutos nosotros vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
2: Ya regresamos con En Este País por la red nacional de radio ven y alegría
3: Una de la tarde y 30 minutos.
5: Súbele el volumen a tu fe, con alegría. Súbele,
2: súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias.com
0: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. A esta hora les habla Yorky Hernández para presentarles los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Venezuela pide apoyo a la ONU para organizar conferencia internacional sobre migración. El presidente Nicolás Maduro solicitó a las Naciones Unidas apoyo para organizar. En el país caribeño, una conferencia internacional sobre la migración en la que se busca establecer acuerdos y compromisos conjuntos para garantizar los derechos de los migrantes. El canciller Iván Gil, ante la Asamblea General de la ONU, sostuvo, se trata de un verdadero compromiso internacional con los derechos de los migrantes a la ciudadanía, a la identificación el trabajo digno a su seguridad social y al respeto de su dignidad hasta aquí el presente avance informativo continúen con el programa en este país
2: contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con En este país, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde con treinta y trece minutos. Nosotros seguimos avanzando en esta tarde de noticias y ahora vamos a dejarles con el micro Venezuela electoral para saber qué está ocurriendo En el mundo de las elecciones próximas en el país Y esto es Venezuela Electoral Una cápsula diaria con noticias e informaciones Sobre las elecciones venezolanas
7: El Partido Voluntad Popular dijo este sábado que el Consejo Nacional Electoral intenta sabotear la primaria del 22 de octubre en la que el antichavismo definirá a su abanderado para las elecciones presidenciales de 2024 con su oferta de asistencia técnica hecha este viernes, más de tres meses después de que la oposición decidiera autogestionar el proceso. La respuesta del ente comercial no solo se hace a un mes de las primarias, sino que además es una oferta realizada por quien inhabilitó ilegalmente a tantos venezolanos, argumentó Voluntad Popular, en referencia al presidente del CNE, Elvis Amoroso, a quienes opositores y ONG responsabilizan de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de elección popular. El partido afirmó que la prioridad hoy es lograr la realización de la primaria en las mejores condiciones posibles y, por lo tanto, no confían su realización a un ente como el CNE, cuya junta directiva está conformada por tres chavistas y dos opositores. Voluntad Popular ratificó su apoyo total a la Comisión Nacional de Primaria, encargada de la organización de las internas. y al tiempo. Los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en Este País. En este país. Una de la tarde con 34 minutos. Acá tenemos algunos mensajes de texto que nos han hecho llegar. Tenemos por aquí un mensaje que nos mandó ayer domingo el señor Manuel Ochoas de San Juan de los Morros. Estuvo sin luz, caramba, hasta las 10 de la noche la luz se fue cuatro veces así que no hay artefacto que dure ni revolución que la resista escribe el señor Manuel desde San Juan de los Morros lamentamos mucho que todos nuestros oyentes, amigos y amigas allí en San Juan de los Morros hayan padecido tantos cortes eléctricos el día de ayer eh, saludamos al señor Helio Rafael Salazar él nos escribe desde Anaco en el estado Anzuategui eh, muchísimas gracias por sus mensajes, eh, señor Helio. Eh, por acá también eh, escribe mmm, saludos, eh, le escribe el luchador social José Gregorio Suárez. Seguimos haciendo el llamado para el gobernador, para que ordene el arreglo de la calle 1 del barrio Las Veritas esto es la parroquia Unión en Barquisimeto muchísimas gracias al señor José Gregorio Suárez por eh, hacernos llegar este mensaje que en realidad es un llamado al gobernador del estado Lara para que ordene el arreglo de la calle 1 del barrio Las Veritas en la parroquia Unión del estado la, de la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara obviamente eh, un mensaje del señor Luis Castro Presidente, no se preocupe, no aumente los salarios a los trabajadores, que al final vamos a pasarle factura en las primarias. Esta es la opinión del señor Luis Castro, él dice, le vamos a dar un apoyo contundente a María Corina Machado en toda Venezuela para que sea la nueva presidente. Esta es la opinión del señor Luis Castro, repetimos, pues respetamos su punto de vista. Nosotros seguimos avanzando Ah, bueno, por acá el señor, nos escribe el señor Juan Alberto Espinoza desde Pariahuán para decirnos que hace, que un día como hoy, 25 de septiembre, hace ciento noventa y cinco años, gracias a la acción decidida y valiente de Manuelita Sáenz, Sáenz, perdón, se frustró un intento de asesinato contra Simón Bolívar. Nos escribe desde Paraguay el señor Juan Alberto Espinosa, una de la tarde con 36 minutos. Seguimos y ahora vamos a um, repasar, uh, seguimos repasando lo que es noticia y el tema de lo que ocurrió en la cárcel de Tocorón. Eh, los colegas del Pitazo han hecho un tema del día. Escuchemos.
7: En el Pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa.
8: Tras la toma de la cárcel de Tocorón en el marco de la operación Gran Cacique Guaycaipuro, ejecutada por el Gobierno Nacional, la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones expresó en un comunicado que la intervención policial y militar fue conversada con delincuentes que hacían las veces de líderes negativos del penal y de la organización criminal Tren de Aragua. Citando fuentes cercanas a la operación militar, así como vecinos de la cárcel y familiares de reclusos, la organización afirmó que muchos de los presos lograron sal- Salida a través de túneles y se resguardaron en montañas cercanas. Para el abogado, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, ese planteamiento no es descabellado.
9: Pudiera haberse acordado antes porque los líderes principales del de la cárcel están desaparecidos. Aquí, el, después del la, de la operativo, aquí no se ha vuelto a nombrar ni al niño guerrero, ni al tren de Aragua, ni a ninguno de los componentes de esta de, esta, de esta peligrosa banda de pan. O sea, que es suponer que puede ser cierto que, que ya habían salido de la cárcel un, un, una semana antes, como lo como lo han denunciado a, 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 a otras, a, a otras personas. Yo ayer lo comentaba y veía la, la, simil- la lo, lo similar de aquella toma de, del 2011 a lo que es que en ambas los líderes de, de estas acciones desaparecieron y se escaparon y no más nunca supimos de ellos. En ambos se acordó o, o, o lo dejaron ir o llegaron a un acuerdo previo de, de, de que se escaparan.
8: Desde su óptica que tal acción se haya emprendido ahora, obedece a las exigencias y peticiones de funcionarios de, de gobiernos de otros países de Sudamérica para acabar con la actividad delictiva comandada por bandas venezolanas en sus territorios desde cárceles como Tocorón, a la que Palma calificó como una de las más peligrosas de Venezuela.
9: Esta cárcel era comandada por un Individuo que es el parán de la cárcel, o sea, el, el, el jefe, de, el líder negativo de la cárcel llamado el niño Guerrero, que desde el año 1993 llevaba el control de esa cárcel, sino que era también el líder principal de una de las bandas más peligrosas que hay en Venezuela, que es el tren de Agua, que hoy en día tiene ramificaciones en varios países de Latinoamérica, como... Brasil, Chile Colombia Perú y Ecuador que en, en estos países ha causado bastantes bastantes problemas y, y creo que una de las razones de la intervención de, de la cárcel de Tocorón tiene que ver con las solicitudes de, de los jefes de Estado de estos países de que bueno, que hubiese un control sobre, sobre el incontrolable prender agua creo que desde ahí radica la la toma que se hizo
8: A juicio de Palma, con el operativo ejecutado en el centro penitenciario de Tocorón, el gobierno de Nicolás Maduro reconoce el caos penitenciario que existe en el país. Considero además que con la toma y desalojo de este sitio de reclusión, no desaparecerá el tren de Aragua.
9: Yo creo que esto no significa que el tren de Aragua desaparece. El tren de Aragua es una, una, una banda lo suficientemente poderosa y con, y con una organización muy bien definida como que para que este, sí, este, esta toma de este, tu
7: corona la desaparezca. El, el tema del día con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas
1: en el pitazo punto Una de la tarde, una de la tarde con 41 minutos, este es la, este tema del día, sobre un tema tan álgido como ha sido esta toma de la cárcel de Tocorón y las implicaciones que eso tiene para esta banda delictiva llamada el Tren de Aragua. Una con 42, a continuación vamos a meternos en el terreno de juego en el campo de los deportes con nuestro colega Miguel Valladares. En
3: ese país presentamos la movida deportiva con Miguel
10: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto iniciar la semana todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de grandes ligas y es que el viernes, Ronald Acuña Jr. dio su cuadrangular 40 en el primer turno del juego, en la victoria de los Bravos 9 carreras por 6 ante los nacionales, por lo que se convirtió en el quinto pelotero en pegar 40 jonrones y robarse 40 bases en una temporada, junto a José Canseco, Alfonso Soriano, Alex Rodríguez y Barry Bonds. El Sabanero además es el primer pelotero en la historia en dar 40 cuadrangulares y robarse 60 bases, además batea para 336. Estos números le permiten al criollo ser el favorito para quedarse con el MVP de la Liga Nacional. Ese mismo viernes, Miguel Cabrera pegó un doble en la caída de los Tigres, 8 carreras por 2 frente a los atléticos. Ahora tiene 624 de por vida, la misma cantidad que el inmortal Hank Aaron en el puesto 13 de todos los tiempos y lo superará si conecta otro en su última semana de acción. En acciones de ayer, el valenciano Eduardo Rodríguez ganó su juego 12 de la campaña luego de lanzar 7 entradas en blanco en la victoria de Detroit 2 por 0 frente a Oakland. Y en el choque en el que los medias blancas superaron a los medias rojas 3-2, el novato venezolano William Abreu dio cuadrangular. Y hablemos de fútbol venezolano de primera división porque el deportivo Táchira mantuvo el liderato al derrotar de visita a Monagas 1-2 con tantos de Esli García y Gonzalo Reitaco. La victoria se hizo obligatoria luego del triunfo el sábado de Academia Puerto Cabello 2-3 ante la UCB que le devolvió el liderato de forma transitoria. En otros resultados, Metropolitanos y La Guaira igualaron a dos tantos, Rayo Zuliano venció a Angostura 2-1, Portuguesa Mineros 2-0, resultado que dejó a los de Guayana virtualmente en segunda división. Caracas y Hermanos Colmenares no pasaron del empate a cero, mientras que Estudiantes y Zamora empataron a dos. Y nos despedimos con varias corticas y al pie iniciando con los Panamericanos de Santiago de Chile porque ya Venezuela tiene abanderados. Se trata del subcampeón olímpico en Pesas, Keidomar Vallenilla, y la corredora de fondo, Jocelyn Brea. Serán ellos quienes portarán la bandera nacional en la inauguración del evento el 20 de octubre. En la Copa América Futsal Femenina en Argentina, la selección nacional debutó con una victoria de cuatro tantos por uno ante Bolivia, con goles de Génesis Vega, Francis Rodríguez, Francesca Palencia y Carla Crespo. Otra vino tinto, pero de fútbol, se medirá por segunda vez a Uruguay hoy a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico de la UCB. Y finalmente en baloncesto, la Superliga de Venezuela ya tiene fecha de inicio, será el 6 de abril del 2024. Se dice que el número de importados estará disminuyendo a 3. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de en este país.
3: En este país presentó
1: La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Una de la tarde con 44 minutos. Muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares. Nosotros tenemos que ir a identificar esta red nacional, pero antes de irnos a la identificación, los dejo con el micro Media Análisis Informa. Les presentamos media análisis e informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y
7: ciudadanía. Janet Cuiva, secretaria general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud en el estado Anzuategui, manifestó su rechazo hacia los actos de discriminación de los que están siendo víctimas algunos trabajadores del Instituto anzoatiguense de la Salud. Cuiva dijo que, aunque en administraciones anteriores se había llegado al convenio de que todos los trabajadores tendrían los mismos derechos, independientemente de que pertenecieran a la nómina de la gobernación o del ministerio, lo cierto es que hay más de 200 empleados, cuya nómina es del Ministerio de Salud, a los que se le están negando algunos beneficios, como por ejemplo el acceso a las bolsas de comida, la entrega de lentes y la atención en las clínicas de los trabajadores, entre otros aseguró que la paz del sector salud está en manos del gobernador del estado Anzuategui, Luis José Barcano, a quien exigió respetar los derechos de los trabajadores y que los beneficios sean entregados por igual. Vía el tiempo. Los acompañó José Cheo Noguera.
1: Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba o visitar nuestra página web www.medianalisis.org
2: Ya regresamos con en este país por la red nacional de radio de alegría
3: una de la tarde y cuarenta y siete minutos
1: Una de la tarde, una de la tarde con 49 minutos, seguimos en este país, estamos juntos ustedes a esta hora, a esta hora de la tarde, transmitiendo tanto por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, como por la plataforma de eh, radiocomunidad.com. Nosotros eh, estamos siempre repasando todo lo que es eh, noticia en Venezuela, tratando de darle una perspectiva amplia amplia de lo que acontece en el país en este país el día de hoy pues mucha atención mucho foco en lo que ocurra en el tema político eh, está prevista que ocurra una reunión no sé no tenemos nosotros la información exacta de la hora pero está prevista que ocurra una reunión entre la Comisión Nacional de Primarias y el Consejo Nacional Electoral. Una de la tarde con 50, una con 50 minutos. Por acá vamos a seguir, vamos a, nosotros en el día de hoy vamos a reponer una entrevista que le hicimos, ah, ya logramos contactar. Pensábamos que no, no había sido posible contactar a nuestro entrevistado, pero se ha hecho la magia de la comunicación. Tenemos ya en la línea telefónica a Andrés González, él es ingeniero con estudios en liderazgo y políticas públicas, y además viene realizando Andrés González un análisis interesante. Ha venido siguiendo lo que están haciendo los distintos candidatos, aspirantes, precandidatos, Eh, de oposición en la campaña que está teniendo lugar de cara a las primarias hemos observado algunos de los comentarios que ha venido haciendo Andrés González en la red social X, antiguamente Twitter Muy buenas tardes Andrés eh, Andrés González, por acá te saluda Andrés Cañizales, bienvenido al programa
11: Buenas tardes Andrés, un placer un placer estar aquí
1: Andrés, hacía a grosso modo una pregunta quemarropa. En las redes sociales en estas semanas, ¿cuál de los candidatos te parece que ha hecho una mejor campaña, una campaña más asertiva, un mejor uso de las redes sociales?
11: Bueno, mira, eh, creo que es bastante claro que quien está liderando la conversación y quien está haciendo una mejor campaña en redes sociales es eh, María Corina Machado, digamos, ya eh, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Google, todas las estimaciones, todos los análisis de escucha digital que he visto o hemos hecho en Politics, eh, la dan a ella con, como líder con, con bastante ventaja. Eh, no solamente que eso, bueno, eh, hay, eh, ella es la, creo que es la candidata que, que lo está haciendo mejor en temas de contenido, de formato y también en temas de impacto que termina siendo lo más importante porque al final. Eh, eh, lo que que termina validando el éxito de una campaña en redes sociales es es el eh, el, el impacto que que ésta tenga
1: ¿Y cuál red social a tu modo de ver está teniendo más uso político en este tiempo, Andrés?
11: Bueno, eh, uso político eh, digamos, Instagram es la red social más usada por los venezolanos pero para temas políticos y sobre todo para Modelar la opinión pública es, es, es X antes Twitter. Mm. Y eso ha seguido, eso, digamos, tiene tiempo siguiendo así y yo me imagino que, que seguirá a esa tendencia.
1: Es decir, la conversación política sigue estando en, en, en Twitter, a pesar, digamos, de que no tenga el mayor número de seguidores, podríamos decir que los más politizados son los que están allí. Exacto. ¿Y eso cómo permea luego, a tu modo de ver, a la sociedad que no está, digamos, participando en, en, en esa red social? ¿Cómo eso que se discute en Twitter puede tener impacto más allá de Twitter?
11: Bueno, eh, la forma en la que es impacta es que al, al modelo de opinión pública, los medios de comunicación, los opinadores, los, eh, los tiktokers que están en otras redes sociales, ellos usan Twitter para informarse hacer contenido político que no consume gente que consume gente no asociada a política y esa es la forma en la que eso permea digamos, la conversación en Twitter termina permeando eh, el país a través de que, bueno, un, por ejemplo hay, hay, y sobre todo, hablándote de TikTok hay, hay, hay una serie de creadores que no están en Twitter o en Twitter tienen muy poco impacto, pero tú los ves en TikTok y tienen mil, 200.000 mil seguidores, tienen mucho impacto y entonces eso significa que ellos ven qué está pasando en Twitter, se informan, modelan sus opiniones eh, eh, leyendo Twitter y a partir de ahí hacen contenido en sus redes y sus audiencias, que son muy grandes, eh, se terminan informando. Y así es como que eh, la conversación política en Twitter termina permeando todo el país. Mm.
1: Eh, precisamente colocas el caso de TikTok, o una, nueva, bueno, una red social relativamente nueva. ¿Es la primera vez que, que estamos en medio de una campaña en Venezuela donde se hace uso del TikTok?
11: Sí, claro, claro. Eh, en las primarias de 2023 eh, han marcado un nuevo paradigma en Venezuela. Venezuela, como es usual, Venezuela viene tarde con la tendencia en Latinoamérica. Nosotros, eh, digamos, eh, ya en 2021 eh, en, y en 2022 en Colombia, acá, en República Dominicana y en otros países ya se, se está hablando de TikTok en, en el uso de, de campañas políticas. Y hubo varias campañas que fueron exitosas gracias a TikTok. Eh, Venezuela eh, está entrando en esa nueva fase, eh, pero realmente, bueno, volvemos a lo mismo. La única de todas las candidaturas, la unidad que está teniendo un impacto realmente masivo es la de María Corina Machado, pero es por toda esta ola y toda la inercia que viene con con el ánimo de su
1: campaña. Eh, Bien, muchísimas gracias, Andrés, por estos minutos de conversación.
11: Vale, Andrés, un placer.
1: Era Andrés González, ingeniero muy interesado en el tema eh, político, Eh, seguidor pues ha estado analizando y haciendo comentarios sobre el uso que se le está dando a las redes sociales en esta campaña electoral previa a las eh, primarias, primarias que pues están en este momento diríamos que en el ojo del huracán como veníamos comentando pues el día de hoy o además un día bastante particular porque o con un día que genera expectativas se prevé o se espera que en el transcurso del día de hoy ocurra una reunión entre o en un encuentro o una comunicación entre la directiva del consejo nacional electoral y de la comisión nacional de primaria como decíamos al inicio pues ha sido una comunicación interrumpida porque hace ya varios meses, en el mes de junio, la Comisión Nacional de Primaria le dirigió una comunicación al CNE pidiéndole eh, apoyo, soporte técnico para poder eh, organizar esta consulta opositora, no recibió respuesta en su momento en el interín se nombró un nuevo de manera un poco sorpresiva incluso se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral y este nuevo Consejo Nacional Electoral que asumió hace varias semanas recién en días pasados fue que rescató la carta de junio de la Comisión Nacional de Primarias y le dijo que si sí estaba dispuesto a organizar, ayudar a organizar esas elecciones bajo ciertas Condiciones que precisamente es lo que debe estar discutiéndose o por discutir. Se espera que en el día de hoy. Y estaremos muy atentos en las próximas emisiones y también en la red nacional a este tema. Así como a otros temas también del acontecer nacional. Nosotros nos despedimos. Les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen. Nos acompañen esta noche. En horas de la noche cuando estaremos con la emisión nocturna de eh, en este país, la segunda emisión Y también les invitamos cordialmente a que mañana, mañana martes, nos acompañen de una a 2 de la tarde con la emisión meridiana Les deseamos muy buenas tardes y esperamos eh, contar nuevamente con su sintonía
5: Este país, mi país, tu país
13: Excelencia y calidad de embutidos
5: Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad de embutidos Alimex. Hazlo más práctico
13: y divertido. Embutidos Alimex.
3: Fin de espacio publicitario.
9: Me compré este celular y según. y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri <risa> voy a echarle que hará Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
0: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
4: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
3: Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con con todas las voces
13: Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día He contado las horas Para tenerte cerca Sé a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para qué más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas qué? y si te quedas esta noche Y si te quedas qué, Y si te exploro qué, Y si te entiendo qué, Y si te siento qué, Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que ¿Y si te quedas? ¿Qué? ¿Y si te quedas? ¿Qué?
3: Una radio con la mejor música. Radio, fe y alegría.
5: Preparándose a volar Porque había sido tú mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue Que me das que te sufrir
3: que une a Venezuela con el mundo entero. Radio Fe y Alegría.